0: bien y a lo mejor por ejemplo, eso No, vinieron, no sabemos quién, quién nos está observando Siempre hay gente sí. Que tú para que, para para ellos Tú eres su fortaleza claro, no, Sé que la mujer no a veces es, es más noble Para escuchar la palabra Porque aún la Biblia lo dice, ¿no? Que, que siempre las mujeres estaban Cerca de nuestro Señor Jesucristo Y algo que mi esposo les decía ayer Es algo que, que los varones tienen que romper Y que Luchar con eso tienen que luchar con eso. Bueno, me dejan hacer una oración, Padre en el nombre de Jesús, te pido que tú en esta mañana nos guíes y que tu palabra Señor sea la que nos enseñe en esta mañana y sobre todo que tu Espíritu Santo se manifieste en cada corazón porque tú eres personal Padre, en el nombre de Jesús Señor, te doy gracias, amén. Bueno pues ayer vimos muchas muchas cosas y cosotas y cositas, pero en Génesis 1, 27, 28, que mi esposo lo tocó, eh, a ver si me ayudan, porque ya no me traje la Biblia porque esa parece un tabique está enorme en mi Biblia, <ríe> sí, está muy pesada y dije aquí se va a doblar esto, Génesis 1, 27 y 28, dice y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió varón y hembra los crió. Y el 28. Y los bendijo Dios y díjoles di, y Dios. Ah, ok. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Solo le dijo Adán. ¿A quién? Bueno, ahí se ve que a los dos, ¿verdad? Leemos, dice. Y les dijo Dios a Adán y a Eva. Fructificad y multiplicados, llenen la tierra y sojuzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios les dijo a los dos, no le dijo a Adán nada más tú vas a, a sojuzgar y a señorear, no le dijo a Eva tú lo vas a hacer, él le dijo a los dos, entonces ambos estamos en el mismo equipo, ambos tenemos diferentes roles el hombre tiene sus roles y las mujeres tenemos nuestros roles. Como trabajamos en el mismo equipo, dijo mi esposo ayer que éramos una ¿qué? Empresa, éramos una empresa, Sí, yo sé que son la cabeza pero somos una empresa, entonces eh, si no es, aprendemos a trabajar juntos, pues las cosas no van a funcionar bien. Ahí, para mí ahí es lo que sucedió contigo y tu mujer o con mi esposo y conmigo al empezar nuestro matrimonio o en nuestro noviazgo porque ahí parece que es la foto de antes sí o no entonces ahí se amaban se entendían se conocían y eso sucedía de novios o no o sea de novios no oh, bueno hasta te echabas la loción y tu mamá te decía ya vas pero que si no te pusiste loción te pusiste la de los siete y la de los siete machos, pero uno de los seis ya se murieron y solo quedó uno. Entonces así salían los varones y nosotras igual bien bañaditas, ¿verdad? Y ahí para mí es como que la foto de antes, pero pues no sé qué sucedió, ¿verdad? Algo sucedió en el camino, algo… y hoy la foto de ahora es totalmente diferente porque entonces encontramos diferencias entre nosotros, empezamos a conocernos, pasan los años, uno, dos, tres y vemos que hay muchas diferencias y nosotros que ya en mayo cumplimos 38 años, sigue habiendo diferencias mis amados y si tú estás pugnando porque tu cónyuge cambie o él porque ella cambie, te tengo una mala noticia, no es así, hay cosas que ellos son de ellos… Y hay cosas, varón, te quiero decir en esta mañana, que así nos formó Dios y así nos hizo. En algunas cosas sí, Dios nos, en su infinito amor y en su misericordia, Él nos transforma. Pero somos diferentes gracias a Dios, porque si no, ahí diría, Adán y Esteban se casaron, ¿verdad? Se unieron, Adán y Eva. No dice Adán y Esteban, ¿o sí? No. Dice Adán y Eva, somos diferentes, el hombre y la mujer es totalmente diferente, tanto que en el noviazgo, dice noviazgo, no, o sea no, no vio, en el, no, el, el noviazgo es ciego por, y, y entonces cuando llegamos al matrimonio, ¿qué sucede en el matrimonio? Estamos en novios y, y la mamá, no es que ¿qué no le ves, que esto tiene y que o el papá nosotras, ¿verdad? Pero cuando llegamos al matrimonio parece que ahí los ojos se nos abren. Mis amados, ya nos casamos, yo les sugiero que cierren ahora sus ojos, no que ahorita los cierren, sus ojos espirituales, porque nos casamos y así como que ¡ay sí, mi mamá tenía razón! ¡ay sí, me dijo que le bailaban los ojos! ¡y sí, le bailan los ojos! ¡ay, me dijo mi mamá que era un flojo! ¡y sí, es un flojo! O sea, los ejemplos que dé no significa que eso sea mi esposo, ¿eh? no, yo generalizo, yo generalizo, yo le doy gracias a Dios porque él ha sido un hombre muy trabajador, pero en el caminar todo lo que vamos escuchando es que entonces los ojos se abrieron y qué sucedió, por qué se abrieron nuestros ojos, por el diario vivir, por, por nuestra vida cotidiana y si no tenemos cuidado esas diferencias nos pueden dividir y nos van a empezar a separar, cuando deben estas diferencias, así como ven mis manos, de entrelazarnos. Y pareciera que con el paso del tiempo, ¿verdad? Pasan 10 años, estamos así, y luego va como que separándose y, y así, y así como está el micrófono en medio, hay una barrera enorme, que ya él no nos entiende, ni nosotras los entendemos a ellos. Y en el caminar decimos, ¿qué pasó? Y en esa diferencia está tan grande que entonces empezamos a oír que ella ronca, ¿no? Y dices, "Ay, esta, ¿cómo ronca? No me deja dormir o viceversa." Y muchos en su desesperación lo han dicho, quisieran dormirse en cuartos separados, si no es que ya sucede. O en camas separadas. No, pues sabes que me voy a subir. O sabes que me voy a ir al cuarto con los niños. Y eso de me voy al cuarto con los niños porque están llorando a veces es un pretexto. ¿Por qué? Porque empieza a ver las diferencias y no, 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 no alcanzamos que esas diferencias nos unieran. Esas diferencias lo que hicieron fue que nos dividieron y nos separaron y no nos complementaron. Ahora, ser diferentes no es malo, muchas parejas viven luchando contra las diferencias y entre más entendamos a los hombres y a las mujeres, vamos a poder vivir en armonía. Algunos estudios modernos han descubierto que los hombres desde su nacimiento son controlados por el lado izquierdo, o sea por este lado, ayer lo comentó mi esposo, del lado izquierdo del cerebro y las mujeres somos del lado derecho. Ahora, la, nuestra naturaleza varones, la naturaleza de la mujer es diferente a la tuya, entiéndelo. De verdad así, mi esposo una vez decía quisiera destapar el, este casquito del cerebro y así como que no, meterle la palabra a la mujer y al varón, la naturaleza varón de tu mujer es totalmente diferente, porque Dios nos sacó de la costilla de un material aséptico, o sea por eso dices, ay mujer ¿por qué le vuelves a limpiar? ¿Por qué le pasas, el, allá le pasaste el trapo y otra vez? Porque así nos hizo Dios, Dios nos sacó de aquí adentro de un material que… aséptico, o sea es un material que aquí adentro está muy limpio, o sea tú abres y aquí encuentras piedras, gusanos, bueno en algunos sí verdad, pero eso es otra cosa, eso es el corazón sucio, no, yo abro cuando a alguien le abren el corazón y abren el pecho, es, es una maravilla, esto está limpio, es ves la sangre, los órganos, la sangre no la ves verde, no la ves morada, no la ves roja y es algo limpio, de aquí mis amados Dios nos sacó a lo mejor hoy podrás entender por qué le pasa seguido el trapo a tu mujer o por qué cuando quedan los trastos ahí y tu esposa llega y dice acabo de lavar, ¿quién volvió a ensuciar? Y todos no se voltean y chiflan, no pues quién sabe, quizá el duende, ¿verdad? Pero nosotras así nos hizo Dios, digo hay sus excepciones, eh yo he encontrado hombres muy limpios y mujeres todo lo contrario. Ahora el hombre no, él fue sacado del lodo, la naturaleza de la mujer entonces es diferente, porque fuimos sacadas de un material humano. Si me ayudan con Génesis 2, 22, 21 y 22, por favor. Génesis 2, 21 y 22. Entonces Dios nos saca de un material humano. ¿De dónde? A Eva la sacó de Adán. Ya está ahí. Dice, entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea que de la costilla, ¿verdad? Que Dios tomó del hombre, de ahí nos formó. Entonces, por eso es que nosotras somos diferentes porque fuimos sacadas de aquí. Ahora por eso nosotras nos guiamos más por nuestros sentimientos, esposito que estás hoy en esta mañana, por eso nosotras, nosotras las mujeres somos guiadas más por los sentimientos y emociones, ay ah, ya vas a empezar, ay, es que tú siempre lloras, bueno te traje un regalo y lloras, no te traigo y lloras, pues sí mis amados, nos dan un regalo y lloramos pero de felicidad, es que las mujeres lloramos de felicidad, de alegría, de enojo, otras lloran de coraje, pero así somos, entonces no necesitas enojarte, solo son tips para que tú puedas comprender un poquito cómo es que somos nosotras, ahora el hombre, ustedes varones con todo el respeto que me merecen, fueron sacados del lodo. Ay, así lo dice la palabra, ¿verdad? En el lodo hay fósforo, hay muchísimos minerales, hay muchas cosas, pero también hay cosas fuchis. Ellos son más fríos, por eso es que el hombre es más frío y es calculador. Todo lo razona. O sea, porque nosotras, al ser sacadas de aquí, somos más emocionales y sentimentales pero al ser ellos sacados del lodo, ahora tú mujer que estás aquí podrás entender por qué él es más frío y es que no es que a él no le importa, simplemente no siente lo que nosotras estamos sintiendo, no siente nada, 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 <risa> nada. ¿Qué no oyes que el niño está llorando? Sí, pero ¿quién se levanta? La esposa y va por el chamaco, ¿verdad? y aquel ya se hizo y todo y estás tú aquí desesperada cambiando el pañal y gritas que te traigan las ollitas húmedas, y él está en la tele, ni oye que tú estás, grite y grite, pues ellos no sienten lo que nosotras sentimos, ahora la costilla está cerca del corazón y por eso la mujer siempre necesita ser amada, varón, tu mujer siempre, dices así tenga, yo tengo 38 años con mi esposo, y él aquí está de testigo, cuando se levanta, a veces le digo, necesito un abrazo y voltea y me dice, ¿necesitas? Si ayer te fuiste de compra con tu, te compras con tu hija, eso fue ayer, hoy necesito un abrazo, o sea no porque haya ido con mi hija de compras, suple el abrazo, ¿sí me explico? Entonces varones, no dejen de abrazar a sus esposas, no dejes de abrazar a tu mujer, así nos hizo Dios. ¿Y sabes qué? Si le quieren reclamar a él, a mí no, yo solo vine a darles lo que… es aquí, aquí. Ahora vamos a ver algunas diferencias, porque estas diferencias son las que nos traen de cabeza, ¿verdad? El panorama grande contra los detalles, el varón llega y ve todo así y dice, ah, eso. Pero nosotras no, o sea, él empieza esto y nosotras… Yo veo la mesa y digo, no, es que, no, es que yo la quería más grande, porque así, y empezamos a verle detalles. Igual yo a veces le digo, Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué veo los detalles y no quiero ver los detalles, verdad? Ahora, cuando una mujer, un ejemplo, le platica lo que vivió ese día, ¿verdad? El esposo, digo, no todos, pero la mayoría. A ver, no me eches tanto rollo llega al grano ¿no? y la esposa empezamos a llorar y decimos, es que ya no me quieres, es que no quieres escuchar cómo me fue, ya no me amas, es que eres un egoísta y él simplemente quiere que vayamos al grano y nosotras para hacer una plática desde que salimos de casa, prendemos el carro y que la reja eléctrica no abrió y que somos detallistas. Así es que aprende, así, los buenos sí traen sus orejitas destapadas, ¿verdad? Los varones, a escuchar a tu esposa, ella necesita que tú le escuches. Ella dice, ¿cómo te fue? Y él nada más, bien. No, pero ¿qué pasó en la junta? No, pues nada, éramos bien poquitos, acabó rápido y ya. No, pero ella ya, ¿no? Pero es que dime más qué pasó, cuántos eran, cómo iban vestidos, este, qué dijo el jefe, va a, a, cortar person a recortar personal, platícame más. Bueno, ya te dije, y punto, ¿no? Ay, dices, no, no puede ser, pero sí, sí es, ¿verdad? Él dijo lo que tenía que decir y nosotras, varón, queremos saber por qué pregúntele a Dios, yo por ahí hay cosas que a veces ya digo, ay no mejor me quedo callada, ya no las pregunto, pero así nos hizo Dios, o sea nosotros queremos saber, queremos estar incluidas, nosotros queremos saber quién habló primero, cómo estaban vestidos, cómo era la oficina del jefe, cuánto tiempo duró la junta y etcétera, etcétera. Tenemos que entender que Él es como es, porque es simplemente hombre, a ellos no les interesan los detalles, mis amadas, te lo digo para que ya no sufras. Yo muchos años lloré y lloré y lloré, yo decía, ay, es que ¿por qué? Ay, yo quiero que me traiga flores y no me trae flores y un día me dijo, a ver, ya, que te quede claro, ¿verdad? Aquí está Leti y me dijo, me trajo un cuadro, hagan de cuenta que este es el cuadro, bueno, tipifica más este es el cuadro. Este cuadro tenía flores, eh, grabadas y me dijo Leti, yo no soy de regalar flores, pero ten este cuadro, ponlo y fue y me lo colgó así, miren, aquí en la puerta de la salida así como está este cuadro y me dijo, cada que tú salgas de la casa vas a ver las flores y vas a decir, mi esposo me trajo flores hoy y en ese momento igual, uh, yo lloré y lloré, dije no puede ser, me fui al cuarto, lo único que entendí fue Dios, Él es así, no lo puedo cambiar, yo lloraba que me trajera flores y chocolates y no, y entonces me fui a llorar al cuarto y le dije Dios, te entrego ese deseo, ya no quiero sufrir, y este es otro tip para las mujeres. Yo le dije, Dios te entrego este deseo. Él no es así. Ya bajé, yo creo que me vio con los ojos así, ¿no? Bien de camote. Y me dice, ¿Sabes qué, Leti? Para mí, el llevarte a desayunar es como regalarte flores. Mira, las flores se echan a perder, a los dos días apestan y van a ir a dar a la basura. Dice, Yo te voy a ir a llevar a desayunar, o vamos a comer. Pero como yo ya había ido a dónde? a la intimidad con Dios, entonces para mí fue, juega, está bien, pero conste, me llevas a desayunar y hasta el día de hoy él no ha dejado de cumplir su palabra, él ha sido fiel, él aún me sigue llevando a desayunar o a comer, entonces si tú quitas algo porque no se lo puedes dar varón, dale otra cosa. Digo no, le des piedras por favor, <risa> ya sé que fueron sacados del, 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 del lodo, pero hasta el día de hoy mi esposo no ha fallado, él me dijo no te voy a, no es… yo no soy así Leti, ahora sé que hay sus excepciones, hay quienes les dan flores, gloria a Dios, pero al, a los que no se les da, pues cambien eso por otra cosa, el chiste es que podamos entendernos, que podamos, acuérdense, complementarnos, que sigamos así agarraditos y no separados, ¿verdad? Entonces a él no le interesan los detalles y ellos hablan menos que las mujeres, en un estudio se encontró que las mujeres hablamos 35 mil palabras por día y los hombres… 25 mil, el problema es que cuando él llega a casa, él ya habló sus 25 mil y ya no tiene nada, nada, pero nada que decir, por eso siempre que le decimos ¿cómo te fue? Bien, oye pero ¿qué hiciste? No, pues, tú, como todos los días, fue como siempre y nosotras queremos saber y saber, el punto dos, el primero fue lo, la, eh, el panorama verdad, contra los detalles, lo lógico contra lo sentimental, ustedes varones son lógicos porque usan el lado izquierdo, acuérdense del cerebro, lo que significa que el patrón de pensar de este lado es del lado izquierdo, ustedes son analíticos, el hombre es analítico, concreto, es orientado, por eso dijo a mi esposo, voy por los zapatos cafés y se va derechito ¿no? a los zapatos cafés. Ellos son orientados y también son orientados hacia las metas. El patrón del, de pensar del lado derecho, varón, de, de nosotras las mujeres, es espontáneo, ¿no? O sea, a veces yo llego a la casa y no tengo nada que cocinar, o sea, no, o no cociné nada, abro el refiery y espontáneamente hago algo tú dile a un hombre que espontáneamente haga algo, mejor va por una pizza o va por algo, un pollo, ¿no? pero nosotras vemos lo que hay y así decimos, ah no, este, tengo unos palitos, tengo unas pechuguitas, las saco del congelador, rápido que se y y somos así, así nos hizo Dios, entonces nosotras somos espontáneas, pero somos emocionales, somos sentimentales, intuitivas. O sea, no sé, a veces tú intuyes algo, ¿no? Intuyes que esa persona es va a hacer daño a tus hijos y tú lo intuyes y le dices, hijo, no te juntes con esas personitas. Y el hijo ahí está de necio. O sea, así nos hizo Dios. Algunos les llaman el sexto sentido, otros le dicen, este se me fue ahorita. Eh, luego, a ver si me acuerdo. ¿Cuál, perdón? Sí, pero esto es algo intuitivo que Dios igual nos dio y a veces aunque no… digo, unas se pasan, ¿verdad? Ya lo usan para todo, no, no, no. Esto Dios no lo dio para, para, para un cuidado de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestra casa, ¿verdad? Pero así nos hizo Dios, nos hizo varón, a tu esposa la hizo espontánea, emocional, sentimental… Y te tengo otra noticia, porque estamos llenas de hormonas, ustedes tienen hormonas también, pero nosotras miren, tenemos desde arriba hasta abajo, creo que hasta las uñas del pie, estamos llenas de hormonas y el hombre no, él es analítico, él considera las cosas de una forma fría y calculadora, usa una lógica clara y práctica y se fija en la productividad y eficacia y es claro y simple, o sea así, tan tan, ya… Pero nosotras no, nosotras somos emocionales, sentimentales. Y en nosotras hay muchísimos cambios, varón, desde la menopausia. Pero antes viene la menstruación. Y cuando nos casamos con ustedes ya veníamos con el paquete de la menstruación. Para algunas mujeres es normal la menstruación. Para mí fue normal, a mí no me dieron chance por la educación de sentirme mal, aunque yo me sintiera mal, éramos mucho en casa, éramos muchos, éramos nueve. Entonces si venían los cólicos, mi mamá no era, ay sí hija vete a acostar, no, era, Te to ¿quieres salir? Planchas, aunque hubiera servidumbre. Mi mamá decía que así la mujer aprendíamos. Ah, ¿quieres salir con Abraham? Planchas dos docenas y entonces y aunque yo tuviera los cólicos, ahí estaba, no, no nos enseñaron a externar lo que sentíamos, hoy en día es diferente, hoy en día hay más mujeres que sí lo externan, ¿no? pero uno, es la, la, la menstruación, después vienen los embarazos y nosotras cambiamos porque las hormonas cambian y mira mi amado hermano, aunque nosotras… Tú volteas y le dices, bueno, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué estás así? Yo te voy a hablar como mujer, aunque yo quiera hablarle a este cuerpo, le digo, no, no, no sientas eso, está adentro y es algo que de verdad dices, no sé qué hacer, si está la mujer embarazada y las hormonas cambian, empezamos a sentir asco por el, 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 el olor a la grasa, no todas, a mí sí me pasó. Yo pasé, y mi esposo no, bueno, él fue al revés, el doctor dijo que éramos, porque éramos muy compenetrados, o sea que estábamos muy, sí, muy juntos, a mí no me dieron los ascos, le dieron a él, yo no vomité, el que vomitó fue, a él se le antojaban los taquitos a las 12 de la noche y de tripa y de yu, guácala, yo decía, y yo embarazada ya a esa hora… Él me decía, vamos por unos taquitos ya esa hora nos íbamos a buscar taquitos a las 12 de la noche. Y no, yo me quedaba en el carro porque la grasa yo quería… Y él voltea y me decía, ¿qué? ¿Por qué te dasco? Y luego se subía al carro y el olor aquí a la cebolla y todo él olía. Yo decía, no, 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 no puede ser. Y, y yo lloraba porque decía, ¿por qué siento eso? Y, y de, yo lo quería controlar y no podía, así nos hizo Dios y no a todas les pasa y el olor a perfume, no bueno, no, 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 y el olor a sudor, él llegaba de trabajar, yo le decía por favor, ¿te puedes bañar? ¡Me bañé en la mañana! <risa> él me dice, es que yo ya me bañé, me bañé en la mañana, pero por favor bañate, Ay, que por qué eres así, por favor bañate, pues porque las hormonas estaban a todo lo que daban, y si no le pasó a tu esposa, dale incate, dile gracias, Dios, gracias, adórale. Pero a la mayoría de las mujeres nos pasa. O nos da asco una cosa, o nos da asco otra cosa. O nos da asco, por ejemplo, a mí era el sudor, la grasa, el perfume. Y todos esos nueve meses de embarazo, él tuvo que dejar a un lado por amor a mí. Me dijo, por amor a ti, me voy a dejar de poner mi loción. Y la hizo a un lado. ¿Qué cosas hacemos por amor? Pocas, mis amados. Pocas. Y en esta parte les dije menstruación, embarazo, y culmina con la menopausia, que ustedes varones no están preparados. Si nosotras, ¿verdad? Nos cae de bah, sopetón. Para unas mujeres es fácil, yo me he encontrado mujeres que no sienten nada, pero para otras es difícil. Mi amado, para tu esposa no va a haber edad para la menopausia, ¿por qué? Porque a mi cuñada, a una de mis cuñadas le dio a los 35 años, a mí se me hizo muy joven, yo dije, wow, cómo es que ella está empezando a los 35, yo empecé hasta los 51, 52 ya no me acuerdo, pero muchas mujeres con el tiempo tomamos eh, por esta situación del cambio de hormonas, de que todo se altera, ayer mi esposo lo comentaba, tomamos el papel de madres y no de esposas y ahí mis amadas cuidado y varón trata de comprenderla, no es que ella ya se volvió loca, ¿verdad? porque luego ellos dicen no está… Iba a decir otra palabra, ¿verdad? Pero muchos les dicen, esta vieja se volvió loca. Esa es la palabra que iba a decir, pero ya la dije. <risa> no, no nos volvimos locas. De verdad se, lo dice, se los dice alguien que ya pasó por la menopausia. No estamos locas. Son cosas que adentro se están moviendo. Y por más que quieres no sentirlo, ahí está. Tenemos, yo, yo, Leti yo tengo que clamar mucho al Espíritu Santo y le pido, Espíritu Santo ayúdame, Espíritu Santo ven y ayúdame, yo no he querido tomar medicamentos, oía que afuera mi esposo le decía a alguien que tuve cáncer, entonces yo no quiero tomar absolutamente medicamentos, por la menopausia tuve muchos sangrados, yo tenía que, mi esposo ponía pañales en la cama, así eran las hemorragias. Entonces no estamos locas, está pasando hoy en día y los varones no se quieren informar y como no se quieren informar, ¿qué crees? Hoy Dios dijo, ay, aquí les traigo a Leti", para que les dé una embarrada y sepan un poquito a lo que se van a enfrentar, ¿verdad? Entonces una mujer se vuelve en esos tiempos de la menopausia como cambian las hormonas, empezamos a hacer correctoras de estilo, no es a fuerza, es el cambio hormonal que tenemos. Nadie puede decir, ay no, a mí no me va a pasar, yo lo dije, yo veía a mi mamá y yo decía, mi mamá está llorando y al rato iba al cuarto y estaba contenta y a la hora de la comida estaba enojada y un día hablé con mi hermano el mayor, y le dije, oye mi mamá está loca, y mi hermano, el mayor decía, sí, ahora sí se le zafó, en aquel tiempo decíamos se le zafó un tornillo, no sé ahora qué frases usen, pero no, mi mamá se encontraba en la menopausia y como no entendíamos todas esas cosas, creíamos que a mi mamá algo le había pasado. Entonces aquí no puedes decir, no, 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 a mí no me va a pasar, yo no sé cada quien cómo es o cómo le vaya a ir, pero… Lo que sí sé, que el hombre no sabe cómo enfrentar esto, él no lo sabe enfrentar, solo se la pasa regañando, diciendo palabras ofensivas, ¿te volviste loca o qué? ¿Qué te pasa? Oye, ya me lo dijiste tres veces y la mujer por dentro dice, es que no me acuerdo que ya se lo dije tres veces Ya a veces lo dijimos diez y nos, mi hijo me dice, mamá, es que ya me lo repetiste sí te lo dije hijo y no nos acordamos porque estamos metidas en otras cosas y no es que estemos locas mis amados, tu esposa no está loca, no te hartes de ella, son momentos que ella está pasando y que necesita tu amor, tu comprensión, Quién quieres que la abrace en el mercado, porque vamos al mercado y ahí sí nos dicen güerita, madrecita, palabras que ustedes ya no dicen, nosotras necesitamos el abrazo de ustedes y un día mi hijo me acompaña al mercado y me dice, Ay, ¿por qué te dice güerita? tú ni estás güerita, mira tu cabello cómo está, yo no soy güerita, pero en el mercado varón así tu esposa esté prietita, prietita le van a decir güerita Ámala, ámala. si todos estos cambios a mí me dijeran que si yo los podría echar en una caja yo los echaría y a veces quisiera deshacerme de todo lo que siento y no puedo, ahí están, el que de repente estás acostada y sientes que te quema el calor y volteas y tu cónyuge está bien dormido, jamás lo he despertado, jamás, pero a veces es algo que quema el cuerpo y es el calor que entra debido a la menopausia. Lo único que fue empezar a investigar, pero en todos lados donde investigo, te piden que tomes y que tomes y que te eches cosas. Hasta que una amiga me pasó un tip, me dijo, moja una toallita, exprímela bien y siempre tenla a tu lado. Y yo, ¿para qué quiero la toallita? Te destapas tu vientre y te la pones. Miren mis amadas, las que están o van rumbo para allá, métanselo aquí el corazón. Sí funciona, así tronando mis dedos se va ese calor, entonces hay cosas que si a mí me dices, yo quisiera echarlas aquí a la basura y decir que se vaya ese calor, que se vaya y no se va, ahí está, no sé cuánto dure, a algunas mujeres les dura poco, a algunas mucho, yo me la paso orando y le digo Señor que no tarde tanto esto en irse, ¿verdad? Entonces… También nosotras necesitamos entender la menopausia. El varón solo necesita amarla. ¿Qué dice Colosenses 3,19? Si me ayudan, por favor. Dice: Maridos, amad a vuestras mujeres. No. Oh, pero ustedes lo leen diferente, ustedes dicen, maridos comprendan a sus mujeres, no, a mi mujer nadie la puede comprender, que quién sabe qué, igualita a su madre y que, bleh, bleh. No, aquí no dice, compréndela, dice, dice maridos, ama, ama a tu mujer, eso es lo único que Dios te está pidiendo, será mucho, solo te dice, ámala, ámala. Yo tengo 57 años y sigo necesitando que mi esposo me ame. sigo necesitando que él me diga que me ama, que me abrace, ¿por qué? Ya saben, pregúntenle a papá, así nos hizo Dios, no dice entiéndela, busca ayuda especializada, varón, a tu esposa, porque a veces ella te dice vamos al ginecólogo, ¿qué? ¿qué le vas a ver a ese viejo? oye, ¿te gusta? No, no nos gusta, si ustedes nos preguntaran es algo que aborrecemos, el papá Nicolau cuántas se lo han hecho, a veces pasan 10 años, me acaba de hablar una amiga, años de no hacérselo y le acaban de encontrar una úlcera tremenda que el doctor le dijo está a punto de ser cáncer, simplemente por no asistir al chequeo y a veces el varón se para en una posición, no los quiero ofender, pero machista, que el pensar que la esposa si va al ginecólogo le va a gustar el ginecólogo, busca una mujer ginecólogo entonces, si no quieres que un varón vea tu, a tu mujer, busca a, 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 a una mujer que la vea, ahora hay mujeres ginecólogas, a mí no me gusta, es algo que igual si me dicen échalo a la cajita de la basura yo lo echaría, pero porque estoy viva, porque soy una sobreviviente del cáncer, yo tengo que seguir paso a paso lo que ahora sé, que no puede fallar el papá Nicolás una vez al año, hace cuánto que tu esposa no se lo hace, tú ni sabes, algún varón me puede decir… ¿Cuándo fue su esposa? A veces vamos a solas, a veces vamos con una amiga, porque nuestro cónyuge no quiere ir. Yo le digo a mi esposa, acompáñame. ¿Qué? ¿A dónde? Me toca la revisión. Sí, vamos. Y de verdad, es algo que yo le agradezco a Dios, porque Dios lo cambió a él muchísimo pero a veces el esposo no sabe cuándo revisaron a su esposa, no sabe si le revisaron, le hicieron tacto en los senos o el, 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 el ultrasonido en los ovarios, porque toda nuestra alimentación ha cambiado, no, ahora no nada más es papanicolado, es exudado, es ultrasonido en ovarios. Una vez a mí me dolía mucho esta parte… Y me dice mi cuñado, no es que ustedes, las mujeres, él dijo otra palabra porque es del norte, es una palabra fuerte, dice de este lado tienen tres cosas, eh, la vejiga, la, eh, los intestinos y se me fue la otra y el apéndice, cualquiera de esas te duele y me manda un ultrasonido, yo ya tenía 25 años de casada cuando me hacen el ultrasonido me dice el, el que estaba haciendo el ultrasonido, porque ni siquiera era el doctor, me dijo, señora, ¿usted tuvo hijos? Yo sí. Dice, es que es imposible que usted haya tenido hijos. Le digo, ¿por qué? En el ovario derecho usted tiene nueve miomas y en el izquierdo doce. Hasta entonces supe lo que había en mi cuerpo. Por eso les digo, a veces es menester, que nada más hagamos lo que nos está pidiendo, ahora sí la vida, el papá Nicolau y un chequeo en nuestros senos, pero que no te enojes varón, que estés con ella, si te enoja pues ve y si es hombre, el ginecólogo pues ahí está, mi esposo está ahí, él es varón, el ginecólogo es un hombre y mi esposo entra y ahí está y no es una posición muy agradable verdad, pero él está ahí al lado de mí, entonces no pasa nada. Entonces busquen ayuda especializada como también médicos, alimentación, ejercicio, mis amadas conforme pasa la edad nos empieza a dar más flojera, más flojera y saben que la vida nos cobra la factura, Sí, nos cobra… Si no hacemos nada, por lo menos caminar, hacer algo. No hay dinero, pues salte a caminar en las tardes. Porque hay facturas. Ahora, la convivencia se vuelve una crisis por la falta de respuesta de ella, ¿no? El varón llega y quiere, así como que, ¿qué, qué, qué onda? Y ya nada más está haciendo aquí, ojitos. Ah, pero en la mañana se fue y azotó la puerta, ¿no? Bueno, porque esto típicamente a veces del hombre, o cierra la puerta, o grita, o algo no le gustó y se va enojado pero el hombre regresa en la noche y el hombre regresa así como que tiene ganas, ¿no? pues sí, pues no, digo estoy hablando entre casados y nosotras, que les dije al principio? que ¿cómo somos? emocionales, nosotros no estamos pensando en la relación sexual, estamos pensando que él se fue enojado, Ay, es que se fue enojado, que azotó la puerta, que a lo mejor hizo algo, hay quienes hacen cosas más feas, ¿verdad?, entonces, y así como que se empieza a acercar y dice, ¿y ahora este qué le pasa? No, Entonces como que para allá, porque nosotras es, nos quedamos con lo de la mañana y si tú te fuiste así, varón, entonces ayer decía a mi esposo, alguno de los dos tiene que ceder, dile, ¿me perdonas? Porque quieres, no sé ni cómo decirlo, pero quieres tu postre, ¿verdad? Entonces pide perdón, <risa> pide perdón, porque si no pides perdón, pues nosotras seguimos en lo de la mañana. Y es una palabra tan chiquita, pero es tan poderosa. Cuando él llega y dice, oye, pues perdóname, me fui gritando. Ah, sí, ya nos, ya nos deshacemos de verdad, de verdad, bueno, al menos yo. Yo sí le digo sí, a veces le digo no, pero es que no, es que perdóname, es que me ofusqué y yo sí, sí, ya. Y entonces el postre es más fácil. <risa> es más fácil. Y un postre que no cuesta porque es seguro y es en casa. Y afuera les cuesta y les cuesta la vida y les cuesta enfermedades. entonces el hombre parece que entiende, bueno pues ya le dijeron que su esposa pasa por mil cosas, pero no entiende nada y si tu varón la ayudas, tu mujer va a resurgir, si tú ayudas a tu mujer de verdad, así como uh, dices ya llora, ¿qué le pasó? ya mírala, ya se ve diferente porque su esposo la está ayudando, entonces si tú la ayudas, tu mujer va a resurgir, cuando yo pasé todas esas cosas horribles, yo no quería vivir, yo le decía a Dios, mejor me hubieras recogido, eh, no sé, pasaban miles cosas en mi cabeza, pero mi esposo me ayudó, yo le dije a mi esposo, yo necesito ver un psicólogo y él, uy ese día se salió ofuscado, ¿por qué un psicólogo? No hay mejor psicólogo que Dios y yo lo sé, yo lo sé, pero yo, yo sentía muchas cosas raras en mi cuerpo, ¿por qué? porque el tumor estaba, en, el primer tumor estaba en la matriz, entonces me la quitaron, entonces de sopetón a los tres días yo ya tenía la menopausia, o sea yo entré bien al hospital, me quitan la matriz y el doctor me lo dijo, vas a tener una menopausia abrupta o sea de sopetón, entonces yo sentía muchas cosas raras dentro de mí, yo decía esto con qué se come, con qué lo controlo, yo decía yo misma decía, ahora sí yo decía, yo me estoy volviendo loca, pero yo no le decía eso, yo nada más le decía, creo que necesito ver a un psicólogo, no, nuestro psicólogo es Jesucristo, Leti y todo, y dije sí, sí, cierto Señor, me voy a tener que meter más contigo, ayúdame, fortaléceme, pero tu mujer te necesita, varón, tu mujer te necesita. Tan es así que si tú la ayudas, ella resurge, ella resurge. El otro, eh, les estaba diciendo de las diferencias, enfocado contra versátil el hombre se enfoca su atención a una sola cosa y nosotras no, nosotras podemos hacer muchas cosas, nosotras suena el teléfono, estamos hablando y tenemos comida en la estufa, vamos y hablando y le estamos moviendo de repente el chamaco llora y aquí nos lo plantamos y tenemos el teléfono así, aquí el chamaco y ahí le estamos moviendo y sí, que no sé qué, que no sé cuánto y, 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 y ellos dicen, bueno, ¿por qué no cuelgas o por qué no dejas al niño?, porque lo podemos hacer, o sea si ustedes nos preguntan que nos cuesta trabajo, no, así nos hizo Dios, nos hizo versátiles y él se queja, verdad, pues que no puede leer o ver la televisión porque los niños están haciendo ruido y que se los lleven para allá porque él quiere la atención, pero nosotras no, somos diferentes, otra diferencia es que nosotras somos dependientes varones, ellos son independientes, ustedes son muy independientes, pero nosotras somos dependientes para que la mujer, para la mujer lo más normal es buscar ayuda y consejo y para ustedes no, este, estamos perdidos y así como que en el alto bajamos el vidrio, ¿no? oiga ¿a dónde? y el esposo voltea, que no preguntes, o sea ellos, ustedes son así ustedes no les gusta ustedes son independientes aún a mí me sigue costando trabajo o sea yo soy sincera, hay cosas que yo prefiero preguntar y nosotras somos más dependientes ¿cómo? No, no <risas> ah. sí, están bien perdidos está Ahora para el hombre es casi una afrenta y yo no sabía esto, para el hombre es casi una afrenta sombría cuando nosotras preguntamos, el varón compara sombría con aguantar el dolor por lo que tiene y estar… algunos están enfermos y no quieren pedir ayuda médica hasta que de verdad se sienten mal, otros son bien chillones ¿verdad? Pero… Por lo regular los hombres se aguantan hasta que dice ya. El varón también tiene la tendencia de no pedir ayuda, él dice yo puedo hacerlo, él siempre lo quiere hacer, pero yo no sabía que es para él una afrenta hombría. y yo decía bueno, ¿por qué si para mí no es? Pues también Dios ha estado hablando a mi vida, yo no puedo decir tres dedos para allá porque pues, uno se me regresa, no o sea no nada más les estoy compartiendo a ustedes, yo también estoy aprendiendo, entonces para, para ellos es una afrenta a su hombría, él dice pues yo voy a dar y no importa que una, en una hora lo que estaba cinco minutos, pero vamos a dar, no importa que me pase una hora buscando, él va a dar o dos horas pero él va a dar y es por su hombría y sin querer cae en el orgullo, a veces todo esto lleva al orgullo. Y el orgullo que es, es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, el peligro está en creer que lo que hacemos es por nosotros, comienza a nacer en un sentimiento de satisfacción de las cosas propias, lo voy a dar así muy efímero porque mi esposo después lo va a dar más, eh, más exacto, más detallado. Y el orgullo hace que nosotros entremos en un engaño, el, los varones empiezan a entrar en un engaño y no se empiezan a dar cuenta el engaño te hace creer que estás en lo correcto. al estar en los efectos del engaño se empieza a menospreciar a la esposa. O sea, a veces eh, el ya creer que ya pues ya avanzaron en su trabajo, ya compraron la casita o ya rentan o ya tienen más cositas, verdad? y así como que ay, casi casi no lo que he logrado, lo que he hecho, y como que te quieres dar así tus este entretenimientos, tus satisfacciones, ¿no? Y pero no te das cuenta que son efectos del engaño y empiezas a menospreciar a tu esposa. Después de todo lo que ella te ayudó, la empiezas a menospreciar pues porque a veces la mayoría estamos en el trajín de la casa y ustedes llegan y esto es más para las mujeres. Arréglense, mis amadas, porque en la oficina hay unas bien arregladas. Entonces, en la oficina, yo no quisiera decir que esto le pase a su marido, pero no, saliendo se va a dar un agarrón. No, pero esto es para el varón. Ya se está vistiendo en casa y la esposa le dice: No, mi amor, pues si, si, si tú trajes de rayitas, te queda otra corbata, ponte la lisita. Que no, que la de rayas. Ya sale con la de rayas, ¿no? Llega a la oficina y en la oficina no falta una. Oiga. Y luego hasta se atreven a irlos a tocar y a tocar la corbata. ¡Qué bonita corbata! Se le ve padrísima y él por dentro dice, "Y mi vieja que me decía que me veía horrible." ¿No? Pero en la oficina está Ya no se Es que mis hijas le dicen: Esta lagartona llega y le agarra y le dice: Ay, qué bonita corbata. Qué bien se ve. No, no, no. Es que. No, y qué padre es su traje. Y la corbata le combina. No le combina. La otra es una lambiscona. ¿Sí? Y entonces el orgullo del hombre es: empieza, ¿no? Ah, no. Pues si en mi casa me dijeron que no que no me veía bien y aquí está, está más chaparrita, está más gorda, pero siempre me dice que me veo bien, me trae el café hasta, la, ahí hasta la, el escritorio y empieza el orgullo y te hace creer que tú puedes y te puedes dar así como que soltarte un poquito, no mi amado, te sueltas y ya te pescaron y te pescaron hasta la cartera y te quitan todo. Una esposa, bueno, una verdadera esposa, nunca le vamos a decir a nuestro cónyuge no te queda por mala onda, por ser eh, egoístas, es porque vemos que no le queda. Pero afuera, varones, acuérdense que les estoy hablando a los varones, todo te van a decir que se te ve bien y hasta la panza. No, ay, qué bonita tu pancita. Ay, qué bien se te ve esa camisa con tu pancita y tú dices, "Ay, mi mujer que me dijo que ya traía el balón, ¿no?" Afuera te van a decir todo y te van a decir, "Ay, qué tengo un champú, mira, está buenísimo, es, es está bien bueno y ayuda a crecer el cabello." Y dices, "Ay, tengo años diciéndole a mi mujer que busque un champú para la caída del pelo y nunca se acuerda y ya tomas el champú que te trajo la del trabajo, puede ser la del otro departamento, puede ser de la oficina, de donde sea, puede ser hasta la vecina, ¿verdad? Y ahí llegas bien contento con tu champú. Y así es, me pasas mi, mi bolsa, mi amor. Y sabes qué? Que todas esas cosas te van inflando el orgullo. ¿No ayudas a inflarlo? Todas esas cosas, los halagos que afuera te están diciendo, te van inflando el orgullo y no nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Sentimos que merecemos, sentimos que… gracias. Ahora, al estar en los efectos del engaño se empieza a menospreciar a la esposa. Ahora, sé que también a veces sucede… ¿lo puedes amarrar mi amor? Sé que también a veces sucede, sucede al revés, que hay mujeres que trabajan y este, menosprecian al esposo. Y aparte de que menosprecia a su mujer, empieza a menospreciar a los hijos, a la familia, pero ¿sabes quién es el más feliz en todo este asunto? Es Satanás y como… Aparentemente no pasa nada. ¿os qué? Ay, pues si nada más me dijo que qué bonito, ¿verdad? Que mi corbata qué bonita. Que no pasa nada. Sí, aparentemente no pasa nada. De todo lo que hacemos en secreto, si me buscan eclesiastés doce, catorce, dice, no, no pasa nada, pues es en secreto. Ay, mi mujer está allá bien lejos. Una hora a la casa. En secreto todo va a salir a la luz todo va a salir a la luz, dice porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, todo a la luz sale mis amados, así vivas a kilómetros, en una ocasión, bueno nos pasó que un hombre tenía a una mujer en el distrito y tenía a la otra en y Scali. Y las dos se convirtieron y la del distrito empezó a ir al grupo y la de Izcali, el grupo estaba en jardines, ¿verdad? Y un día que se encuentran las dos, no bueno, ¿ven? Después de años con hijos y con todo, todo salió a la luz. Pero ¿sabes qué, mi amado? Si sí, esto así como se fue inflando el orgullo, aguas porque un día el Espíritu Santo va a venir y… <risa> así, así y es triste, se destruyen familias, destruyes a tus hijos, destruyes toda una vida, ¿para qué? No, pero es que la otra sí me entiende, es que ella sí… Sí, ahorita, pero todas, dice mi esposo… Estamos cortadas igual, ¿verdad? Ahorita. Y entonces al final de todas esas diferencias empieza nuestra cabecita un gusanito, ¿verdad? Aquí a rondar, una ardillita, no sé cómo le quieras llamar. Y si me divorcio, puede que sí funcione, ¿verdad? Porque a mi amiga le funcionó y si me, si me divorcio, el hombre o mujer con el orgullo comienza a sentir popularidad solo permites que entre esa semillita y le vas a dar rienda suelta a la carne, eso está en Romanos 7, 15 al 20. Romanos 7, 15 al 20, porque lo que hago no lo entiendo y a lo mejor esto te está pasando ¿verdad?, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, pruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el, el querer el bien, el, el bien está en mí, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, si empezamos a darnos cuenta que las cosas no están bien dentro de nosotros, ríndete a Dios o viceversa, porque en esto me he encontrado que también están las mujeres, en tus relaciones interpersonales, varón, ¿con quién te llevas? ¿Con quién te estás relacionando más de la cuenta? Ten cuidado con la comadre, con la secretaria, con la del otro departamento, ¿verdad? Ahora nosotras, también va para nosotras porque también alguien te puede echar piropos afuera, con el del mercado, con el del etcétera, etcétera. Si la presión externa, mi amado, es mayor que lo interno, entonces el enemigo va a ganar y va a comenzar el pensamiento del divorcio. Yo busqué que era divorcio, es una disolución legal de un matrimonio a solicitud de uno de los cónyuges, alguien tiene que irlo a pedir, a solicitar y una vez que esto se hace, están en juego muchísimas cosas toda tu familia. Hace poco vivimos una situación con un familiar muy allegado, que a ella se le metió, aquí fue al revés, a ella se le metió el gusanito, verdad, del, o la ardillita aquí le empezó a trabajar del divorcio, pues porque los hijos crecieron, se empezó a sentir independiente, no es fea, es muy bonita… Y entonces empezó a darle, pues ya no deseos de estar con su esposo, y literal hablamos con ella y nos dijo: No quiero vivir con él, él me da asco, no lo deseo, estoy harta de él, y mi esposo y yo dándole consejería, pero mira, es que él te ama, él es un buen padre, no lo quiero, ya no lo amo. ¿Y quién te dijo? que la madre era lo que mi esposo decía ayer, que íbamos a seguir sintiendo los 20, los 30, los 40 años, las hormiguitas aquí, es que yo sí las sentí, por eso mi esposo sintió aquí y yo acá, los dos sentimos cuando nos dimos nuestro primer beso, pero después con el tiempo eso se va, pero sí si lo, o sea, tengo la dicha de saber qué se siente, porque sí lo sentí con… pero ella nos dijo, ya no siento nada y ya no quiero estar con él, me quiero separar y mi esposo le dijo, vas a destruir a tus hijos, no, no los destruyo, los hijos de una amiga han salido adelante y los hijos de fulano han salido adelante, o sea, el engaño del enemigo ha venido a la iglesia, el engaño de Satanás se ha metido a las congregaciones y hoy está habiendo divorcios en las congregaciones. ¿por qué? porque ya nos estamos creyendo todo lo que hay afuera, ah pues sí, sí, el compadre lo hizo y luego habló con él, y me, ah bueno eso te dice, falta que vayas a la casa del compadre y vivas allí un mes, no dice, vive con Juan un, un mes y sabrás quién es, por algo salió el dicho, no sé si alguien se llame aquí Juan pero no eres tú Juan, pero dice vive allí, y vas a saber quién es, vas a saber si gritas y esto. ¿Y tú qué sabes? Que atrás de la puerta del compadre, ¿cómo le exige la otra? Lo que la mujer no le quitó, la otra le quita, ¿no? La mujer, por ahorrarle y por todo, ahora la otra llega y a mí me llevas a desayunar. Esa es otra, nuestros amigos que tenemos. digo, mira, él nunca la quiso sacar a desayunar. ¿Y ahora con esta mujer? ¿Con esta que les dije que les dice mis hijas? ¿Esta lagartona? Digo, mira esta lagartona, a esta sí se la lleva a desayunar, a esta sí le compra cosas cada rato. Todo lo que el varón no le pudo dar a su esposa, se lo está dando a la otra mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le quieres dar a tu mujer? Por el engaño de Satanás, por el engaño. Ayer mi esposo decía, pagan las cuentas, pagan todo y de lo que sobra, mi esposo aparta para el doctor, aparta para esto, aparta… Y de lo que sobra lo divide en dos y me dice, tenle ti y él se queda. O sea, es, es un negocio, estamos en una empresa y somos dos, mis amados, dos, dos. Que las diferencias que los dos tenemos no nos destruyan yo he tenido que aprender a amar sus diferencias, él si se sube a un auto y él le puede meter a la velocidad a 160, yo tuve que decirle gracias a Dios porque la piel se me hace así y ya me la estás <risa> retirando. gracias Dios, gracias, no porque antes era agarrarme de él y yo, yo me iba agarrando por y luego yo lloraba y yo le decía es que la velocidad no me gusta tanto, ya son años, ya no 160, ya es 130. El, unos le dicen, es que los ángeles de Dios no corren tanto y mi esposo les dice, pero mis ángeles que Dios me puso, los míos sí corren, entonces tuve que aprender a tomar y verle el lado bueno, que en las diferencias veamos el lado bueno, no lo negativo, entonces yo en las diferencias dije, ya me hiciste aquí mi peeling señor, se me restiró así, re bien re bien bonito, ¿verdad?, Ahora él es audaz, él dice vamos a emprender algo y él es bien emprendedor. Y yo estoy acá sufriendo, pero sí es que… pero sí, y sufro, y de verdad sufro. Pero él me dice, lo vamos a hacer Leti, y lo vamos a hacer. Y lo hacemos, y funciona. No le iba a pedir que viniera, pero salió para ya terminar. Vamos a leer Marcos 10 del 4 al 9. Marcos 10, del 4 al 9. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de su corazón les escribí este mandamiento pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre lo que Dios juntó no lo separe el hombre nosotros hemos vivido cosas muy agradables pero cosas muy desagradables y en esas cosas desagradables yo me he tenido que agarrar de Dios agárrate de Dios si sí se puede a lo mejor dices ay es que ella siempre está enferma y qué tal si un día yo le llamo como una ruleta la ruleta gira y el que se empieza a enfermar eres tú. Yo viví cosas muy desagradables, mi pierna está cortada de aquí y de aquí para acá es artificial, tú no lo sabrías y yo no te lo digo, o sí, porque no se ve. Pero después la vida cambió un día él se puso grave, era la madrugada y él va y me mueve y me dice Leti, levántate, siento que me muero, no, yo sentía que me quitaban la vida. Él está aquí también por misericordia de Dios, a él le dio pancreatitis o es viceversa, a lo mejor el que se enferma siempre es el viejo, ¿verdad? y tú dices, ay que yo estoy harta, es que él siempre se enferma, es que... pero luego la ruleta gira, por eso nos casamos en la enfermedad y en la salud y por eso estamos para ayudarnos, en ese tiempo las hijas ya estaban casadas y por más que quisiéramos que fueran a la casa, ellas tienen ya sus cosas, sus hijos, una vivía allá en Guadalajara y solo nos tenemos… Él y yo empezamos solos, mis amados, y nadie nos prepara. Porque, ¡ay, no quiero que me veas! ¡Ay, no me veas, ¡Ay! Y es cuando estamos mejor, ¿no? Y nos andamos tapando y las así. Y, y no, ya, y ya después, ¡ay, qué abusada fui! Me hubiera dejado ver, ¿verdad? Ya que pasan los años. Mi esposo decía, a ellos se les afloja y a nosotros también. Y ahora sí, ellos quieren ver. Y, ay no, y ahora sí queremos salir con traje de buzo para que no nos vean, ¿verdad? Pues déjate ver, ya que, ya, ya, pues... Pero terminamos solos y sabes que tampoco nadie nos prepara para estar solos. Yo lloraba al principio, ni le decía a él, porque yo estaba acostumbrada a poner platos y después dos. Mi hijo no vivía en, vivía en el extranjero. Y yo me acuerdo que yo lloraba hacia el arroz y hacía arroz para cinco personas, pero empezaste solo y terminas solo con tu cónyuge, en mi amor. Así es que más te vale aprender las diferencias, varón y mujer, las diferencias de él y de ella y que no soy profeta, de verdad no lo soy, Dios me libre pero no va a faltar una lagartona que se te acerque, hoy yo estoy aquí, con temor y temblor te lo digo, no va a faltar que una mujer se te acerque y te diga que bien hueles, ese corte que bien se te ve, cuídate, varón. cuídate. Las de afuera, Envidian a los de adentro, ¿sabes por qué? porque los de adentro ya son diferentes ya aprendieron a dar el gasto con mucho trabajo ya aprendieron a amar a abrazar, a cuidar y llega una lagartona y dice, ay pues este es de aquí, no se me va y yo he dicho, no él es de aquí él me pertenece ¿Y tu varón? No creas que porque ella tiene cesáreas, ha abierto el vientre y le han salido canas. Mm. Apenas supe de un hombre que enviudó a los 80 y se casó con la dentista que veía a mi esposo. Yo dije: No, esto no existe. Sí existe. Sí existe. Varón, cuida a tu esposa cuídala, porque también no falta quien le diga sus piropos, igual bueno, yo ya no peso lo que pesaba, ya tengo mis kilos, ya tengo mis, mis canitas y todo, pero luego de repente alguien me dice, qué rico huele, Y yo digo en la casa nadie me dijo que qué rico sí pero siempre el, el enemigo va a poner algo, algo para separarnos, algo a tu esposa le pueden chulear el perfume, su cabello, no sé, así como la ves… Sí, miren, empezamos con cinturita de violín, ahora es de tololoche, no <risa> importa. Otra sí lo tienen. aquí mi amada hermana sigue con su cinturita, mis respetos, me quito el sombrero hermana, me quito el sombrero. No se dejen engañar, lo que tu esposa no te ha podido sacar, la lagartona sí y miren los dejan sin nada y cuando entras en la enfermedad se va, te deja, te abandona, ella sí te abandona, lo acabamos de ver con otra pareja, el papá de mi concuño, en la enfermedad la otra se fue y un hombre grande y tenía una mujer ahí en lo secreto y a la hora de la enfermedad pues llega la esposa y todo y la otra quería cobrar y yo dije igual, esto no existe, sí mis amados está pasando, el divorcio está día a día y sobre todo los pensamientos que vienen a nuestra mente de, es que el mundo te lo está poniendo fácil, ahora los divorcios que duraban años, ahora ya son divorcios express. Gracias a Dios de esta mujer que te hablamos y su esposo que son allegados a nosotros, ella desistió, ella en un mes hizo todo y él no sabía nada, ni siquiera se había dado cuenta porque en estas cosas el último que se da cuenta es el cónyuge afectado. No dejes que esa maraña te ensucie tu mente. El día que sientas cualquier situación, tienen a sus pastores. Mujeres, acérquense a Sandy. Varones, acérquense a Gustavo. Si sí nos da pena y todo, pero he tenido pensamientos que no están bien y... Digo, él no creo que, y si, si no, nos dice. Pero no creo que te diga, ¡ay! Ya te vas. No, todos lo, los podemos tener. Oye, en, en, en el trabajo alguien me está coqueteando. Necesito que me ayudes a orar. Y si tienes demasiada confianza con tu esposa, dile, dile, ayúdame a orar. En una ocasión mi esposo me dijo, el próximo domingo, bueno, una vez él. No la va a poder ver. No la va a poder ver. Bueno, un domingo él sí me dijo, Leti, la próxima vez estás conmigo, yo bueno me quedé ahí y era porque una mujer siempre le pedía consejería, la misma mujer todos los domingos, entonces yo nada más dije señor si esta mujer se va a convertir, que se convierta y si no, llévatela, Y se la llevó, entonces ya no regresó. pero bueno yo por eso les recomiendo, busquen a sus pastores, mujeres busquen a Sandy, varones busquen a Gustavo, y abran su corazón, a veces nos da miedo de que si lo abrimos ellos se lo digan a otra persona, no, no creo, no creo, nosotros venimos a hacer sellos, abrázala, los abrazos son muros de protección, al momento que tú abrazas varón a tu esposa le estás haciendo muros de protección y cuando la besas son sellos, Igual si yo lo beso, yo le. Si yo ahorita lo beso como traigo bilé, le dejo el sello, ¿verdad? Pero si, si no lo trajera pintado, igual son sellos. Igual él a mí, los besos son sellos. Sella todos los días a tu cónyuge. Todos los días porque dices, cuando sellas algo, ¿qué dices? Es mío, ¿no? Yo a mis cosas, eh, porque hay cosas que las hijas y si yo tenemos iguales, yo les pongo mi sello. Mi, mi inicial, entonces cuando yo le digo necesito un beso, lo estoy sellando y es mío, ahora voltea y dile a él, eres mío, pero sin pena, eres mío. Ahora tú dile a tu esposa, ¿no? Regrésalo y dile doblemente eres mío. Pues déjenme hacer una oración chiquita sobre este tema. Padre, eh, hablamos sobre las diferencias y Señor que los varones puedan entendernos con este pequeño tema, Padre, y que sirva para compenetrarnos más, Señor, en el nombre de Jesús, no para destruirnos, no para echarnos uno al otro, no para utilizar a los hijos, Señor, y ponerlos en medio, Señor. Al contrario, porque va a llegar el momento en que los hijos se van a ir y solamente quedamos él y yo. Señor, los hijos están de paso, Señor, Tú nos los has prestado y se van a ir un día, que nuestra comunión pueda seguir siendo buena, y cada día añadiéndole más, cada día fructificando más, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y si alguien de aquí ha tenido pensamientos de divorcio, yo te pido que tú los quites. Si a alguien de aquí le han estado coqueteando, sea varón o sea mujer, Señor, yo te pido tu ayuda ahí en tu lugar. Dile Espíritu Santo ayúdame, ayúdame, Señor aleja a esa persona de este varón, aleja a esa persona de esta varona Señor en el nombre de Jesús, no dejes que Satanás les meta ese pensamiento de que en cuanto el hijo salga de la escuela, ahora sí nos divorciamos, no Señor, no Padre, en el nombre de Jesús Señor.